0: 一部电影，一条线索，带您探寻电影中的科学与知识内核。Hello， 大家好，欢迎收听本期的电影侦探，我是 Peter。我相信啊，节目的听友绝大部分都已经在周末就观看了《爱死机》的第二季。呃，无论是豆瓣评分，还是大家已经表达出来的有关第二季的观感啊，实际上呢都是远不如第一季的。很多人的直接反馈呢，就是说《爱死机》的第二季是不能错过的，不得不看的。但是呢，看过之后又非常的失望。当然了，这一失望客观的说啊，是建立在第一季的高口碑之下。第一季的评分在豆瓣上高达 9.2 但是到了目前，《爱死机》的这个第二季啊，在豆瓣上的评分也就只有七分多一点。我看到很多人的评分应该都是三星到四星左右，尤其是在侦探社群里边很多人直接的评价就是差评，就是认为这两年白等了。这一点呢，我也非常能够理解。原本计划有关这《盖茨机》呢，就聊两期，一个呢就是第一季的回顾，另外一个呢就是第二季的前瞻。但由于有不少人也问我啊，问我怎么看第二季，怎么评价，包括呢在群里边有时候也跟大家简单交流几句，我说我觉得哪些地方可取，我看好哪几集。甚至也有老群友啊说皮特看片的这个笑点太低，啊，也就是说我非常容易满足，总是呢能够给出好评。除了在群里边简单回复了几句以外，我觉得还是有必要简单的在节目里再说两句，也算是我对第二季的一个观后感吧，以及对大家的反馈的再反馈。首先必须承认啊，在《S 机》第一季的这个趋势之下，我们在看第二季的时候，任何正常人的反应可能都会觉得，至少是和第一季的区别不大，没有给我们带来太多的惊喜。也就是说，如果你没有突破之处的话，那么你不会和上一季持平，只会比上一季更差。另外再加上篇幅只有八集，所以呢，它给我们整体的感觉肯定是偏向于负面的，既没有超越，量还没有上次一半多。这背后可能呢是官方考虑啊，就是 S 季希望能够细水长流。据说明年推出第三季也是八集，看来呢多少有一点控制输出量的意思啊。当然这是我的揣测了。另外，之所以说它没有超越啊，我觉得可以这么来理解：如果我们把第一季的十八集和第二季这八集混在一起，把它们打乱，然后呢给一个没有看过的观众去看，让他们来评价这里边哪些集给他的印象深刻。哪几集高分？那么我估计呢，第一季和第二季相比之下应该没什么区别，也就是第二季看上去呢可能没有明确的那种提升感，至少第一印象是这样的。那如果我们在抛开视觉与感官刺激这种影响，我们看哪些情节给我们的印象更深刻，也就是关注故事内核的时候，那么显然第一季和第二季是更加没有区隔的。那么在这里呢，其实也是提示大家，就是《爱死机》它是一个短篇集，它背后呢是选用了一批短篇小说。这些短篇小说本身，它不是一个继承关系，它不是一个前后递增的关系，反而是随着影响力的这个增加，剧组呢有可能选择的这个故事和剧本更偏向于保守，或者说改编的时候呢可能考虑的东西更多一些。这样看下来呢，有可能就少了些棱角。那至于它是不是多了些思考，那可能就不能靠我们的第一印象来判断了。所以说，对于这样的合集来说啊，它最明确、最容易做到的，反而是在视觉和体验上提升。显然，在这两年啊，在视觉呈现方面，应该在业界是没有什么质的突破的。这种肉眼可见的突破，我觉得至少要等上五到八年以上的时间，才会有一次大的提升和飞跃。不过，在我个人印象里啊，这一季在视觉的一些细节里还是有所进步的。比如《冰》这一集，他的制作团队呢，就是这个机心工作室。我们上次节目就介绍了，也就是制作《骑马兰的那个工作室。我认为《冰》在视觉上的感觉，要比《骑马兰更进一步。增加了更多细节，展现出了更强烈的动感和质感，这可能和这个故事本身也有关系。我个人认为，在视觉呈现方面啊，是比《骑马男》有比较大的提升的。当然，这完全是我的第一印象啊。另外呢，就是迈克尔 ·B· 乔丹参演的那个救生小屋，好像目前翻译叫做“生命小屋”。我甚至怀疑其中有部分情节是直接拍摄的迈克尔 ·B· 乔丹。为什么这么说呢？因为我看到其中有的环节能明确的看出来，迈克尔·比尔丹这个形象是 CG 在线出来的。但是中间啊，和这个机器狗进行对峙的这个过程当中啊，迈克尔·比尔丹靠在那个桌子旁边，那个时候拍摄他满头大汗的时候，我觉得太真实了。我不确认是不是真实的拍摄和 CG 混杂在一起，还是说完全是用 CG 在线的？因为必定也只看了一遍，完完全全是最粗的一个印象。所以这方面如果有专业人士的话，不妨来帮我辨别一下。另外，第二季呢，它不像第一季啊，因为十八集有这么多篇幅，它有完全不同的视觉风格交织在一起，所以相互衬托的这个作用就减弱了。因为彼此的不同也会强化彼此的特征，这是为什么有很多人觉得第二季不如第一季那么出彩。谈这些呢，实际上也是希望大家呢，能够首先去除这样的一个客观影响，从一个好像是在做判断题的心态，回归到一个欣赏电影的角度。看看里面是不是还有一些值得我们去琢磨一下的内容，所以这里没有结论，什么是好，什么是坏，尤其是看这样的短片集啊，它不是让你做题，篇幅本身就不长，我们更不需要用别人的评分和判断来选择或者决定自己的观感。那么接下来呢，我就要站在一个欣赏的角度来谈一谈我在第二季里发现了什么闪光点，有什么收获，有什么感触。首先呢，在第二季当中，我对其中的四集印象比较深刻。不过这里要注意啊，艾斯机目前公开出来的版本和一开始媒体透露出来的这个顺序是不同的。所以我接下来要介绍内容呢，是按照目前可以看到的这个版本的顺序，也就不再按照前瞻里边所说的那个顺序了。总体上呢，第二季这八部影片啊，仍然保持着上一季的这个制作水准。相对来说，我印象深刻并激发了一些不同想法的内容呢，一共有四集。分别是第二集《冰》，第三集《灭杀小队》，第四集《沙漠中的雪》，以及第八集《溺亡的巨人》。我在前瞻节目里也谈了，也介绍了一部分内容，比如说像《灭杀小队》以及《溺亡的巨人》，其实呢还包括《冰》啊，《冰》我也看过原著的小说，所以不得不说，我在观看这些影片的时候，可能和大部分听友不太一样，实际上是有一些心理上的积淀作为背景的。因此，我在观看这些内容的时候呢，衍生出的想法就会更多一些，也会关注编导做了哪些改变。比如刚才提到我看过的这三篇里，其中这个灭杀小队和溺亡的巨人两部，可以说比较忠实于原著，可能在细节上有一些取舍和改变，但总体的基调没有变化。那么这个冰呢，则是有了一个巨大的变化，而且呢，可以说给我了一些小小的惊喜。沙漠中的雪，我没看过原著，所以我不好说和原著之间的对比会是怎么样。只是我一个直接的观感，相对来说会更多的去聊一聊冰这一集。那我简单的先来谈一谈第三、第四和第八集，把冰这一集呢放到最后去讲。有关第三、第四和第八，我呢主要谈一谈我发现的一些细节，我认为比较有趣的一些点，它所引发我的一些思考。希望我发现的这些细碎的内容，能够为大家欣赏和回顾这部电影的时候增加一些乐趣。那么接下来呢，我就先简单再聊一聊这个第三集灭杀小队。灭杀小队呢，实际上在上一集前瞻当中啊介绍的已经比较多了。我把这一篇的原著小说也贴到了我的公众号里，看下来你会发现呢，影片基本上是忠实于原著的，只不过做了一些简化。当然呢，也有一些小小的调整和修改，比如说呢，灭杀小队里边塑造了一个在男主身边，那、啊、相当于是他队友的这么一个女性角色。那么最后这个结尾也是和这个女性角色的一个互射。这个改编呢，相当于是将矛盾做了一个提升，因为在小说里边，男主实际上最终呢，并没有逮捕这个母亲，射杀这个小孩，而是直接离开。影片增加了这么一个女性队友的角色呢，其实是为了增加这个结尾矛盾爆发的张力，强调男主的这个转变是决绝的。那么最后，男主在倒下之前啊，望向天空，雨水打在他的脸颊上的这个镜头，有人说是在致敬《银翼杀手》，也就是人造人罗伊在雨中有关记忆的那个最后独白。我觉得对应之处呢，其实是两个角色正式的宣告自己告别了工具，回归成为人的这个身份。这也就是我在这部影片当中一直关注的一条线索。这部电影的主题很明确，就是当这个人类啊发展到拥有了永生回春的能力的时候，同时又面临环境的困境的时候，该不该去限制生育和生命的这么一个话题。在这个话题之下呢，我则是把目光更多投向了男主，也就是这个男主一个觉醒的心路历程，告别工具人的这么一个过程。其实无论是小说还是影片啊，它的这个视角主要就集中在男主身上。小说当中呢，则有更多的男主内心的这种对话、心理活动的描写。男主呢是灭杀小队当中的一个成员，而且他的位置应该不低。他其实也是最后行刑的这个执法者，所以可以明确的是啊，他肯定不是第一次遇到这种事情，不是第一次执行灭杀，而且对新生儿的这个灭杀和清理肯定也不是刚刚执行的政策，应该执行了相当长的时间了。比如最后那个母亲说：“我已经活了两百多岁了。”还有诸多细节里也展现出来，人类实现这个回春应该是很长一段时间了，因此呢，对生育的限制，对新生命的这个限制，应该已经长时间的成为一个政策，成为一个法规，并被人们所熟知。尤其是对于这些执法者们来说，他们一定觉得自己所做的事情是合法合理的，是符合他们所身处的这个人类社会，为了保证现存人类整体能够发展生存下去，制定的所谓规范和法令。他甚至可能认为自己啊是出于更崇高的目的，在做着一件正义的事情，所以在那样的环境之下，作为一个老手或者说是骨干，他呢是不会轻易的来质疑自己所做的工作内容，他不会认为自己所做的事情违反人性，也许他们认为这就是人性。那么这一点呢，也就是这部作品给观众们带来的一个认知上的冲突，在这样一个强烈的冲突之下，我们跟着男主从一个早已沦为工具化的所谓执法者。走出这个制度之恶、平庸之恶的牢笼，去寻找回我们所熟悉的那个人性。这其实呢，就是我一直关注的那个线索。对于一部科幻作品来说，科幻是背景，是外衣，是工具，其核心所探讨的仍旧是有关社会、有关人本身这个话题。就此，我再延伸一点，也就是人类会不会因为获取了这种啊回春或者说长生不老的能力之后呢，走向这么一个极端扭曲的世界环境之中？那么，如果我们已经处于一个这样扭曲的环境里，我想问一句：我们还能走得回来吗？这就是我看到这集电影以及这个故事之后所联想到的内容。那么，关于第四集呢？我前面说了，我没看过《沙漠中的雪》这部小说，所以仅就影片的观感来说，我谈一谈我关注的一个点，也就是在这个外星的废土环境之内。这里边的人啊，这里包括了不仅仅是地球人，应该还包括了像外星人、半人，甚至还提及了 AI 等等啊这些角色。这些角色之间彼此的一个对比。除了男主这些赏金猎人，这里还包含了一些外星人，显然他们呢是属于人这个阵营、人这个范畴。那我们回忆一下他们所展现出来这个样貌和状态，残酷无情，为了利益呢不惜相互杀戮。然后我们再回想一下女主所代表的这个半人。他保留了大部分的大脑和中枢神经嘛，然后这个身体呢，基本是由先进的这个材料所组成，所以说他算是一个半人。那么他这个形象又展现出来一个怎样的样貌？那么显然，在他身上呢，就展现出来人性与爱，以及对男主的理解。当然了，也有他强悍的一面。那么最后呢，这个故事里还有 AI 间接的出现，主要是在男主和女主之间这个对话里。女主说呢，她隶属于地球中央的这个情报局。那么这个地球中央呢，实际上就是一个高级的 AI 系统。男主这个时候还吐槽了一句：“我以为只有人拥有道德，作为 AI， 他应该是冷酷无情的，为了达到目的，是不会在意任何的道德标准。”女主呢，给出了自己的答案，她告诉男主呢，这个 AI 系统当初建造的目的，实际上是为了更远大也是更美好的目标，显然是拥有并且遵守道德规范的。那么这三个阵容，我们对比下来一看，就觉得非常值得玩味，甚至有一点点讽刺了。另外还有一个细节啊，就是女主到了男主的这个巢穴，就是到他家里的时候啊，她换上了一条裙子，并且问男主这个裙子是谁的。男主说呢，是他原来妻子的，但是他妻子已经自杀了，是在一百多年以前。他妻子当初为什么要自杀呢？就是因为他妻子会老，而男主不会。那我们再结合刚才说的那个三个阵容，想一想影片在暗示什么呢？所谓的这些拥有人性的人和半人，或者说和 AI 对比起来。谁更靠谱一点呢？并且和男主这样的一个啊可以永生的人类，真正能够走到一起、能够匹配的，应该是像女主这样的半人。看上去只有他们才会有未来。所以这么看下来，这个影片或者说这个故事，它也反映了一个和传统科幻认知不太一样的地方，也就是呢，传统科幻总是认为 AI 是不靠谱的，是不可信的，是要颠覆人类的。在这里边，实际是揭示给你最不靠谱的永远是人。最残酷的呢，实际上也是人。如果说他呼应整个影片的这个主题“爱死机”的话啊，那么他好像也是在说，如果想拥有真正的所谓爱，并且可以最大限度的避免死亡的话，那么真正的归宿应该就是机器人。不过这个论点完全是我所关注的这个线索一个联想式的过度解读，大家不必太当真。第八集《溺亡的巨人》，大部分认为是本集当中最有哲理、意境最深远的一部。当然了，这是相对来说。那么我看完这部影片呢，也有很多的联想，这也是这部作品的一个魅力。除了我在上一期节目里提到的一些想法，看过影片之后呢，又给了我一些新的感触。小说当中借主人公之口，认为围观巨人的这些人群，把巨人拆解掉的这些人，小镇上的这些居民，反而像行尸走肉一样。好像对某种神圣的东西缺乏敬畏和尊重，但是通过影片呢，我则完全有了一个相反的观感。我们不要忽略，这个巨人被人们发现的时候，他就是一具尸体。他可能曾经的辉煌、伟大和神奇，完完全全都是看到这个尸体之后，男主的一个想象。展现在人们面前的，实际上是一个失去了生命力的躯壳。也就是说，他空有这么一个躯体，虽然如此巨大宏伟。可是它没有灵魂，人们围观的不过就是一个正在腐坏了的尸体。那么给我的感觉呢？也就是说，在人类社会面前，在人类的世界面前啊，没有生命力的东西呢，它是不可能长期存在的，也不会被人们记住。人们之所以会忘却这个巨人的存在，甚至认为只是一个大海兽的尸体，是一个鲸鱼的遗迹。也就是这个巨人，他从来没有在人们面前展现过他的生命，所以他甚至都不能称之为是巨人。他只是一个巨大的遗骸，一定要记住，男主呢从始至终对这个巨人的认知，完完全全是建立在他自己虚幻的想象之上。所以到头来呢，我并不认为这部作品啊是在暗示人缺乏敬畏之心，这并不是对死的悲鸣和感悟，反而应该是对生的歌颂和尊重。这就是我观看完《溺亡的巨人》这部影片之后的一点点想法。好，最后呢，我相对深入一点的来聊一聊这一部《冰》。《冰》的原著呢是里奇·达尔森在2015年出版的。影片对原著小说的改变是比较多的。首先，第一段这个主角塞切维克啊，也就是哥哥，他偷听家里人谈话这一段，实际上是在原著小说当中没有的。他等于是将故事当中对主角以及弟弟的身份的一个介绍呢，在第一段他偷听家里人对话当中，基本上呈现了出来。而且这段对话还是蛮重要的。这段呢，呈现出父亲和母亲对赛奇的看法，也就是对哥哥的看法。十六岁的哥哥赛奇，他是一个未被改造的少年，在小说里边呢，管他这种人叫做自由派。那么父亲呢，对这个儿子有很大的意见，认为他不是心理和性格的问题，而是认为他本身就没有性格，而且说即使改造啊，也无法改变他这个性格。那么妈妈显然呢，就更温暖一些。他说呢，赛奇是在这一百光年范围之内唯一的一个没有改造过的少年。而且呢，又在这个冰冷的殖民地星球上面，他还没有朋友，显然是在强调环境对他的一个压力和影响。父亲觉得呢，是我们对他太温柔、太娇生惯养了，所以认为这个大儿子连试的勇气都没有，因此是不能适应这个环境的。这也就是母亲为什么叮嘱小儿子弗莱彻，让他去关心和照应一下他哥哥，希望他呢能和当地的孩子打成一片，交上朋友。那么接下来呢，就是到了深夜啊，这个哥哥赛奇并没有睡觉。他是一直等着这个弟弟，准备和他弟弟一起出门去参加他们夜里边的那些冒险活动。但是小说的开头则完全不一样。小说的开头呢，就是在夜里边，实际上是赛奇准备溜下床，而且说他呢是黑掉了弗莱彻的闹钟，准备自己一个人偷偷的出去活动。但是当他下床的时候，他发现呢弟弟一直就醒着在等着他，而且这个时候弟弟弗莱彻问了他一句：“没想到你真的要去。”然后哥哥赛奇说：“我当然要去了。如果你要去，就穿好衣服一起来。”这两句话首先说明了是哥哥要去参加这个冒险活动，而且不想带弟弟去。我们稍微结合一下后边的内容，我们就知道啊，是哥哥应该在白天和他身边的这些朋友，或者说是这些同龄人啊，有一个约定，约定的就是晚上要参与一个冒险，去看那个双晶，然后应该是弟弟听说之后想要和他一起去，但哥哥显然是不想带着这个弟弟的。因此，他黑掉了他的闹钟，但没想到的是，弟弟其实一直等着。而且从这里也能看出来啊，弟弟那句话“没想到你真的要去”，说明弟弟认为哥哥是不该去的，不应该去冒这个险。那我们看这个设定啊，和影片是完全不一样的。影片里边应该是弟弟和当地的这些小朋友们，或者说是同龄人们打成一片，他平时呢和他们的这些活动非常的多，来往也非常的多，哥哥融入不了。所以呢，母亲会说，希望他能够多带带哥哥，能够在一些地方照应他的哥哥，从而能够让哥哥更好的融入当地同龄人的这个社群当中。在原著里应该不是这样，应该是哥哥呢，可能是接受了某种引诱，或者说是挑战。我觉得啊，很有可能是说，呃，当地的这群小混混也好，或者说同学也好，跟他哥哥说，有本事呢，你今天晚上来接受一个挑战，如何如何。那么他哥哥呢，就夸下海口说：“我一定要去这件事情。”让他弟弟知道了，所以他弟弟呢也要跟着一起去。而且呢，他弟弟应该是第一次见到这群人。他弟弟出于什么样的目的呢？小说的后面实际上是有一些间接的解读的。那么也正是因为一开始这个设定的不同啊，所以导致整个故事啊，就是关联到最后那个结尾的走向也是完全不同的了。中间整体的这个冒险活动啊，最惊险的这部分，原著和影片基本上是大体一致的。也就是这帮少年呢，在这个双晶破冰的过程当中赛跑，结果在这个过程当中，弟弟受伤，哥哥呢奋勇救起了弟弟。按照小说里面说的，就是啊，哥哥把弗莱彻甩到了背上，喘着粗气，艰难前行。这一段在影片当中也有一个非常连贯的呈现，这部分的动作设计也非常的流畅刺激。最终，他们伴随这个双晶的跃起呢，完成了这个赛程。在小说里面呈现出来的啊，就更像是这群孩子经历了一次冒险。他们两个人呢，在最危险的时刻捡回了一条命啊，可以说险一险就命丧黄泉。因此，这一个行为啊，也一下成了大家谈资的内容。显然，兄弟二人也非常的兴奋，哥哥呢就搀着弟弟回到家中。那么，其实后面的这一段内容啊，也和影片是完全不一样的。影片的这个结尾可以说非常轻巧，就是这一群人回到市区，哥哥呢扶着弟弟，但是在嬉笑打闹当中啊，哥哥发现弟弟其实根本就没有受伤，他很快就恢复了，步履轻盈。这一切哥哥看在眼里呢，然后在弟弟的招呼声之中，他也就接受了这个现实。他明白弟弟也许脚真的崴了，但是一定很快就恢复了。整个过程下来，直到最后还让哥哥扶着他，无疑是为了照顾哥哥的情绪，并且在群体当中要树立哥哥这么一个形象。可以说非常巧妙，非常用心地帮哥哥找回了自信。哥哥呢也接受了这个现实，这个结尾绝对称得上是相当阳光，相当的温暖。但是在小说里啊，则完全不同。两个人是高高兴兴搀扶着回到家里，上了床以后，还在谈论今天经历的这些惊险的事情的时候，哥哥突然意识到弟弟回来的时候啊，摔伤的那只脚换成了另外一只。此时他才发现弟弟这个伤势是装的。那么接下来两个人的反应就值得玩味了。他不像在电影里面，哥哥可以说是通过了一个惊讶，然后是内心的斗争，在一个表情过后，然后他欣然接受了这个结果。弟弟的感觉也是一切尽在不言中。然而在小说里边啊，两个人的反应就更加复杂。哥哥首先是非常愤怒、非常生气，这个我们都能想到。哥哥说：“你以为是在玩游戏吗？你这样会让我们两个人都丧命的。”然后他就指指弟弟的这个身份，因为你是改造过的，所以你认为你很优秀，你认为你可以掌控全局，你可以控制这一切，不出意外。然而，弟弟弗莱彻的回答也是指向了哥哥的内心啊。他说：“你耻于有一个改装过的弟弟，你希望有一个和你一样的。”这一句话可以说就击中了哥哥的软肋。哥哥说呢：“就是因为你比我强。”然后就把自己内心内心啊比较阴暗的东西全都抖了出来。其实小说通篇下来啊，一直有哥哥的内心独白，他其实一直非常嫉妒这个弟弟，总有一种想法啊，希望他这个弟弟不存在，希望他弟弟没来到这里。甚至在发生危险的时候，他都问自己：“这不就是自己梦寐以求的吗？”结果他还是毫不犹豫的去救他的弟弟。但是在最后这段争吵里边啊，他仍然是不惜用最恶毒的方式攻击他的弟弟。他说：“你就是从胚胎的时候开始培育的，就像汉堡一样，是被设计和制造出来的。你甚至不是真的。”然后他就抱怨道：“他们已经有了我，为什么还不够？为什么还要你？”这句话说的是谁呢？这句话指向的就是父母，因为弟弟前面也回答了。我比你强，这不是我的错。然后一阵沉默之后啊，哥哥听到了弟弟的一声抽泣。哥哥这个时候想起，他已经有好多年没有听到弟弟哭了。但显然呢，这个时候的哥哥已经完完全全陷入到猜忌的心理当中。所以这个时候他又开始质疑弟弟是不是又在耍花样。这个时候他决定等弟弟的第二声抽泣，如果弟弟还在哭，他就会去安慰。但是弟弟那边呢，就再也没有发出声响来。小说最后一句话呢，是哥哥赛切维克闭上了眼睛，他很痛，非常的痛。很明显，小说更值得玩味。整体基调呢，确实容易让人觉得更加的黑暗和寒冷。我看到有人解读电影的这个改编呢，将一个黑暗的结果变得阳光，这个改变呢，等于违背了原著的设定，并且不够深刻。因为毕竟科幻小说更多的是反乌托邦的这种基调，用一种击碎人们美好幻想的方式呢，来提升作品的这个尖锐程度。所以，一些人认为《冰》这部作品，它所体现的应该是这种改造人和这种未改造人之间的一种矛盾，而且这种矛盾呢，应该是不可调和的。就像绝大部分科幻作品里边一样啊，比如像 X《X 啊，比如像很多我们知道的科幻作品里边，无论是强化了的人、改造了的人，还是这种生化人等等啊，随着能力提高，都会引来人类对他的这种嫉妒，从而呢，塑造出一种针锋相对的矛盾。那么显然，在这部作品里边，弟弟这个形象所代表的啊，实际上指向的也是机器人这个主题。他是一个改造人，像哥哥说的，他是被设计出来的，他甚至不是真的。我个人认为呢，这个层面肯定是有的，这也是这个作品里边能够直接让人感到的一个气息。但我觉得这还不是全部，甚至我认为这不是这部作品里想要表达最重要的那一点。如果为了单纯强调这个矛盾，强化这个对立情绪，以提示人们改变所带来的这种威胁。那么我反而觉得有点流俗了，因为毕竟这类的作品啊非常的多。这也是我为什么认为《冰》这部改编，我觉得改编的很有意思。我觉得编导呢，他可能也是看中了这部作品里边所呈现出来的另外一个层面，他觉得这个层面很重要。这个层面是什么呢？我个人认为就是人类的情感，在这个小说里特指哥哥与弟弟之间的这个亲情。换句话说呢，也就是人性，也就是即使在如此巨大的这种差异之下啊，这个亲情仍然是一个非常强烈的纽带。而且呢，这两兄弟之间的关系啊，一个十来岁的两个男孩彼此之间这个兄弟之间的关系是非常微妙的。比如哥哥这几个月来啊，一直对这个弟弟保持着一种非常严肃，甚至有点冷酷的态度。还有他回忆两个人彼此之间的一些生活经历，包括他们赛跑的经历。衬托出了哥哥对弟弟的一种嫉妒啊，某种程度上还有一种反感，很复杂又很真实。但是这里不得不说啊，我们现在太多的年轻观众实际上都是没有兄弟姐妹的，因此在这方面啊，可能比较难建立共情。但其实多少我们还是应该能够理解的，哪怕并没有说啊这种从人种上面或者说从身体机能上这种本质的区别，就拿普通的孩子来说。稍微一点的差异，可能都会产生一些隔阂，一些嫉妒的情绪，会有猜忌，尤其是男孩子在十来岁的时候，他们对自尊的这个需求越来越强烈，所以哪怕是亲兄弟啊，也会产生出某种隔阂、某种距离。就无论是在小说还是在这个影片当中都有所展现，这是人之常情，这也是人性。那么无论是哥哥塞西维克还是弟弟弗莱彻，两个人其实都一样，虽然主角是哥哥，心理描写展现的也是哥哥的心理。但仍然有很多笔墨啊，流露出弟弟的情绪，比如说哥哥回忆他们小时候赛跑的情景。那么，展现这么多细节，作者是为了表达什么呢？我觉得反而不是在强调他们的差异，而是在强调他们的共同点。只不过他们两个人呢，从一开始就被父母放置在不同的路径上面。就像弗莱彻说的：“这不是我的错。”但实际上，两个人都接受这个现实，并且一直也在彼此相融相处着，虽然表面上有些冷漠，有些冰冷。比如对赛奇维克有一句描写啊，他现在呢已经学会了把自己变成一个黑洞，湮灭一切近似于友谊的感觉。我觉得作者对一个16岁少年的这个描写啊，非常的到位。这展现出来的并不是哥哥对这个特殊的弟弟的一种表现，而是很多十来岁的少年他就是这样的，看上去好像酷酷的，展出一种啊对任何事情都不想表达出直接的兴趣的状态。另外，哥哥把弟弟弗莱彻介绍给这群人的时候啊，他说：“这是我弟，我要把他喂给双晶。”这句话其实也非常传神。表面上看，好像这个哥哥非常反感这个弟弟，但是在危机时刻则完全相反。所以，这个短篇小说呢，它所展现出来的并不是某个奇异的 idea， 或者说是某种奇异的景象，而仍旧是从极其微观的角度里边去观察人性、探讨人性。我觉得，笔者在这里实际上在探讨。青年人面对这些变化，面对自己自身的巨大变化带来的不同的时候，他们该如何处理，如何适应？这里既展现出来年轻人那种好胜心、那种自大，又深刻体现出他们的那种敏感、那种嫉妒，以及在他们成长过程当中所经历的那些悲观和痛苦。这些笔墨都非常恰到好处，又非常准确地捉住了年轻人那种心态。而且呢，不仅仅是这兄弟二人，我们就看啊，夜里边这个聚集的小群体。这一群来自外星殖民地的那些已经改造过的青少年们，他们将电子烟来回传递，然后呢，这里边有头目，又有二把手和三把手不同的这种状态，还有身边的一些小喽啰们啊，短短几句话就把这些人活灵活现的展现了出来。即使这些人都经过了改造，但实际上他和我们现实当中啊那些青年人聚在一起所做的事情所展出来的状态都是一模一样的。作者在这个短篇故事当中所呈现出来青年人的这个状态、这个样貌，包括他们身上所呈现出的某种活力，可以说相当真实、令人信服。我觉得这一点呢，展现出作者敏锐的目光和写作的能力，因此让这个故事也呈现出一个特殊的质感。在这个对于主角来说充满了差异又潜藏着某种被歧视的陌生环境里，兄弟两人呢，通过一次青年群体内的冒险，彼此支撑并找到自信，从而更好地树立了自己的形象。这其实是一个非常生动的个体与群体之间互动并建立关系的过程。那么同时，兄弟二人之间的这个关系也是在不断的磨合之中。我个人觉得呢，这应该也是笔者在探讨人性在面对这些新的变化、冲突和矛盾的时候该如何适应。这个过程呢，可能并不都是你死我活，并且在这个故事当中所展现出来这个奇观，就是这个双鲸破冰而出。这应该呢是在感叹生命适应环境的能力以及它所蕴含的那种力量。那么，综上所述，我觉得《冰》这部短片，它利用了这种独特的视觉气质，着重展现了人性以及生命活力这方面的探讨。那么，实际上对结尾的这个改变呢，我觉得编导呢是不希望主角陷入到最后的那种猜忌和猜疑链条之中，而是用兄弟之间啊彼此之间这种默契，对相互帮衬的这种理解，用这种对关系的适应能力来消解矛盾。我觉得这样的改编呢，是编剧看到了这个故事里边的另一面。个人理解呢，这并不是啊强行将一个灰暗的结果变成阳光，他只是把小说里暗含的一面发扬了出来。所以我觉得这个改编呢是有新意的，而且我也不想将这个改编呢置于好与坏的评价之中，因为至少在我的记忆里，很多青少年时代的矛盾它就是这样。这也使得这一篇科幻故事呢显得更加的真实。所以，我个人认为啊，如果你有时间抽空看一看这篇原著小说，结合电影啊，一定会给你带来一些不同的感触，相信不会浪费你生命中的宝贵的时间。那么最后说呢，《冰》这部短片它呼应主题，主要展现的是爱，还有一点点机器人这个概念。好，以上呢就是我对《爱死机》第二季的一个再回顾，以及我个人的一个观感。再次强调啊，这并不是好与坏的判断。对于一个这样的短片剧来说，这样的评述没有任何的意义。我只是想说，这一个多小时的时间，仍然可以让我感受到丰富的层次以及多元的滋味。对我来说，还是富含营养的。《爱死机》第二季依旧是一次奇妙的旅行。同时呢，我也期待下一季的上线。好，感谢您收听本期的电影侦探，请您持续锁定本节目，我们下期再见。